Hola chicos, ¿cómo están todos? Les saluda su amigo Martín Morales desde el Estadio Gillette para traerles un nuevo episodio de su podcast Mundo Patriota. Antes que nada quiero saludarlos y desearles un feliz año 2023. Espero que lo hayan pasado muy bien en compañía de sus seres queridos, amigos, etc. Y que todos sus sueños, proyectos uh, para este 2023, para este nuevo año se puedan cumplir. Y que por cierto la salud los acompañe todos los días. Bueno, iniciamos nuestro podcast uh, de una manera algo diferente, ya que inevitablemente tenemos que hablar acerca de lo ocurrido anoche lunes, donde el partido entre los Bills y los Bengals, donde el safety del equipo de Buffalo, Damar Hamlin, sufrió un paro cardíaco tras un golpe recibido en el pecho, lo cual lo envió al hospital y que hasta el momento lo tiene en un estado crítico allá en Cincinnati. Son momentos difíciles para todos, pero... Tenemos la fe y la confianza de que el jugador se recupere y que pueda volver a hacer su vida normal. Por lo menos eso es lo que obviamente todos deseamos. Y más el tema no quiero tocar porque consideramos que este tema pertenece a Blue Pills y a la familia del jugador sobre todo. Y que ellos son los que deben eh, dar las noticias por eso, como ustedes han notado, nuestras cuentas en español, en inglés, etcétera, todos hemos mantenido una, un perfil bajo respecto, solamente deseando lo mejor y queriendo que Hamlin pronto recupere su salud. Bueno, ahora hablemos un poco acerca del partido del día domingo jugado aquí en el Gillette frente al equipo de Miami. Un partido donde nuestro equipo salió vencedor por 23 a 21 y que nos acerca mucho más a lo que es su posible participación en los playoffs. Ciertamente no fue un partido del todo perfecto, ya que a pesar de un buen inicio donde finalmente en el, nuestra primera posición del balón logramos anotar después de avanzar 81 yardas, y, de, y anotar desde la zona roja que es muy importante para nosotros caímos otra vez en la mediocridad donde la verdad que nos costó salir de ella eh, con un juego insípido un poco efectivo y resultó en cuatro despejes en línea tres de ellos después de solo tres snaps ofensivos bueno como era de esperarse con el público ya con los ánimos eh, bastante caldeados empezó a buchar al equipo pero con la ayuda de la defensiva que ya explicaré en un segundo, nuestro equipo retomó su buen camino y terminó con una buena producción ofensiva, producción aérea particularmente. Y Mac Jones completando 20 de 33 pases para 203 yardas y dos anotaciones. Fue un buen partido para nuestro quarterback que según inclusive PFF lo menciona como que lanzó seis de los llamados Big Time Throws, pases difíciles que nuestro quarterback logró hacerla con bastante destreza. Ahora vuelvo a repetir, no fue un partido perfecto. Incluso hubo, Mac Jones sintió también la presión. Una cosa positiva para él es que a pesar de haber sentido presión, logró hacer bastantes eh, lanzamientos acertados. Tuvo la paciencia para encontrar a sus receptores para esperar que la jugada se desarrolle y de esa manera eh, lograr conectar con ellos también por supuesto contó con la con la ayuda de Jacoby Myers que tuvo seis recepciones 48 yardas y un touchdown y lo mismo que Hunter Henry quien tuvo cinco recepciones para 52 yardas 
y su receptor más productivo, digamos, en número de yardas, 60 yardas, fue Saquon Thornton. Como ya bien lo he dicho, 60 yardas en tres recepciones de 7 y un touchdown, por supuesto, por parte del novato. Así que digamos que fue una producción ofensiva aérea bastante, bastante efectiva dentro de, por supuesto, ¿no? Porque no nos vamos a comparar con otros equipos por ahora, pero de lo que veníamos creo que esto es un paso gigante hacia adelante. En lo que se refiere al juego de carrera, otra vez no hubimos mucha efectividad por parte de nuestros corredores. Esto a pesar de ver el regreso de Damian Harris, nuestro corredor número uno, por supuesto, en este momento, Ramondre Stevenson, solo con 42 yardas. Y bueno, y eso si restamos una de 18 yardas, la verdad es que no fue mucha su producción. Ya en los últimos juegos viene demostrando esa baja de efectividad. Digamos que en sus últimos, a ver, 2, 4, 6, 8, 10 juegos no ha pasado, con excepción de un partido, el jugado en Las Vegas, donde sí corrió 172 yardas. En sus últimos 10, 11 partidos no ha pasado de 76 yardas, teniendo, digamos, 39 yardas, 26, 36, 54, 8 yardas, 30 yardas y este último domingo 42 yardas. Por lo que el juego terrestre no está, digamos, sino ese complemento tan necesario como empezó siéndolo durante el comienzo de la temporada, cuando realmente fue lo que nos mantuvo con vida en lo que se refiere a estar competitivos en los partidos frente a los primeros rivales de la temporada. Pero bueno, esa es la situación en este momento de nuestra ofensiva. Creo que fue un paso adelante significativo en base a los que hemos visto anteriormente. No me malinterpreten, no quiero decir que eh, estamos a un super nivel, pero sí a un nivel bastante, digamos, mejor a lo que hemos demostrado anteriormente. ¿Será esto, digamos, eh, la, lo que vamos a poder esperar en el siguiente partido? Esperemos que sí. Y si es este domingo, como se dice, eh, vamos a necesitar no solamente de el buen trabajo de la defensiva que por cierto, ya vamos a hablar en un momento, sino también de una producción aérea o por lo menos no solamente aérea, una producción en general por parte de nuestra ofensiva. Así que creo que es, son buenas noticias lo que vimos este último domingo y eso nos da un poquito más de esperanza en que las cosas pueden mejorar. Un poco tarde, sí, pero más vale tarde que nunca, como dice el dicho, ¿no? Bueno, y este éxito de la ofensiva tiene en parte mérito lo que hizo nuestra defensiva. Sí, digo nuestra defensiva porque nuestra defensiva fue la que nos mantuvo ahí en el partido y no solamente eso, sino que realizó una jugada clave cuando Kyle Dogger logra una intercepción que llevó hasta la zona de anotación un pick six que no es el primero del jugador, ya es su segundo, ya lleva tres touchdowns anotados y nuestra defensiva en general ya lleva 7 anotaciones. Un buen trabajo que no solamente de Kyle Dogger, sino también de prácticamente todo el grupo, incluyendo Miles Bryant que jugó como esquinero de slot, también se movió a safety por momentos. Safety que es una palabra muy usada este día domingo, ya que el equipo usó hasta 4 safeties en muchas partes del partido, con Dogger, con Devin McCourty, con... Jabril Peppers y también Adrian, Adrian Phillips. Y por supuesto también, como bien acaba de mencionar, eh, Miles Bryant. Bueno, no solamente la secundaria, es un buen trabajo. Christian Barmore, quien ya está retomando su nivel después de haber estado ausente por varias semanas. 
logró una captura, apresuró, apuró al quarterback en dos oportunidades y también un, un golpe al quarterback. Matt Jerome, por su parte, cierto, no logró sac alguno, pero sí logró poner presión al quarterback y también retroceder para formar parte de lo que viene a ser este, la marcación en zona. Así que un buen trabajo por parte de nuestra defensiva en general, que como vuelvo a repetir, nos saca de momentos difíciles y que bueno al final como en esta ocasión sirve para levantar a una ofensiva que ya sabía digamos había caído en esa mediocridad que ya tanto hemos visto esta temporada así que bien por ellos un buen partido por parte de nuestro equipo en general y creo que si bueno el problema es que hablar en el futuro es un poco complicado debido a lo que estaba ocurriendo con el equipo de, de los Bills pero de cualquier manera creo que nuestro equipo está en buenas condiciones futbolísticas para poder eh, ser competitivos, por lo menos lo que queremos y esperamos. Bueno, antes de hablar acerca del partido, del próximo partido de los Patriots, me gustaría hablar un poco acerca de uno de los rumores que ha circulado por la prensa local estos días y se refiere a una noticia del escritor de la revista Sports Illustrated que Albert Breer quien es un periodista que cubrió muchos años aquí en New England yo tuve eh, yo tuve el gusto de conocerlo pasamos muchos tiempos juntos lo recuerdo mucho porque él siempre llegaba temprano al estadio este, dijo él estos días que hay un descontento por parte de Robert Kraft eh, por la situación de nuestro entrenador ofensivo y que ha sido un malestar que lo ha expresado a varias personas dentro del equipo de New England y que es un, un run run que corre aquí en Agilet. Bueno, eso es lo que dice Breer y lo más certero es que sí, que hay cierto descontento por supuesto porque obviamente como lo he mencionado anteriormente Robert Kraft cuida mucho la reputación y el prestigio así que no creo que ha visto con buenos ojos lo ocurrido en buena parte de esta temporada donde no hubo digamos reacción por parte de Bill Belichick para tratar de hacer lograr mejoras eh, con el juego ofensivo del equipo ciertamente él no está a cargo de, de la ofensiva directamente pero es el responsable por todo lo que ocurre con el equipo en general. Así que vamos a culpar a Patricia. Sí, seguro. Pero también Belichick tiene responsabilidad. Y el descontento, por supuesto, que debe estar ahí. Ahora, que este descontento llegue a mayores. Eso está por verse, la verdad. Y una probablemente una de las cosas que pueda inclinar a balanza, si se quiere, es cómo nuestro equipo se desarrolla, se desenvuelve en estas fechas. Como digamos que el día domingo tuvo una buena actuación, veamos cómo lo hacen este próximo fin de semana con los Bills o cuando jueguen el día que sea el partido. Y si entramos a los playoffs, también seguro será otro factor que Robert Kraft tendrá en cuenta cuando tenga esa conversación privada con Bill Belichick acerca del futuro de nuestro equipo. Bueno, esa quizás sea la noticia más que más ha sonado los últimos días por aquí. Y siendo hoy día martes, 
eh, todavía como se pueden imaginar y como lo han escuchado en el video del vestidor Belichick le dio el lunes y martes libre a los jugadores y les dijo que mañana miércoles a las 8 de la mañana aquí en Algilet se, se hagan presente ahora cómo se llevarán las cosas esta semana me imagino que el equipo se preparará de, de una manera regular para enfrentar el partido el día domingo a la una de la tarde pero claro siempre hay la posibilidad como bien sabemos que esto no ocurra ya que la NFL no aunque ha dicho que el horario de este fin de semana se mantiene no sé si por ser los Bills el equipo más afectado se haga una excepción y que el, nuestro partido del lunes a la una de la tarde cambie de fecha, cambio de horario, no lo sabemos. Obviamente que las noticias que vengan desde el hospital de Cleveland o de los Buffalo Bills respecto a la salud del jugador Damar Hamlin tendrá repercusión en lo que pueda o no ocurrir este fin de semana. Ahora me gustaría hablar eh, rápidamente acerca de nuestras posibilidades de llegar a los playoffs. Por supuesto que para ello el escenario, el, la ruta más corta sería ganar a los Bills. De esa manera poder nosotros eh, llegar a, a los playoffs directamente como el séptimo sembrado. Ahora, si perdemos tendrían que ocurrir tres escenarios, tres cosas para que nosotros vayamos, entremos a los playoffs. Estas son que Nueva York gane a los Miami Dolphins. A la vez los Steelers tienen que perder frente a los Cleveland Browns y luego también los Jaguars de Jacksonville tienen que ganar o empatar a los Tennessee Titans. Si se dan estos tres casos y nosotros perdemos el día domingo, nosotros entraríamos a los playoffs. Pero bueno, esto es lo que es eh, una situación digamos normal pero en, ba en base a lo que está ocurriendo estos días acerca de los Beatles ellos con la mente puesta más en su compañero como es obvio que en el partido no sabemos si el partido del día domingo se llevará a cabo entre no nuestro equipo y los Buffalo Bills allá en la ciudad de Buffalo así que eso es algo que también está por verse y no sabemos hasta el momento esa es la situación Ahora es momento de hacer una breve previa de lo que ocurrirá el domingo en el partido frente a los Bills. Un partido donde nuestra ofensiva, como bien he mencionado, ha mostrado mejoras y va a tener que mejorar en base a esas ya mejoras logradas. Recordemos que en el primer encuentro contra los Bills, McJones solo lanzó 95 yardas, perdón, 195 yardas. Y nunca, nunca vas a lanzar 195 yardas contra los Bills y tratar de ganar un partido donde, por otro lado, tenemos nada menos que a Josh Allen anotando touchdowns uno tras otro. Los Bills, por supuesto, tienen una buena secundaria. Tienen, eh, tienen a Tredavious White, Aiden Jackson y, por supuesto, Jordan Poyer, un tremendo safety. Son jugadores difíciles. Eh, si se quiere, es buena noticia ver que Tyron Thornton Incluso eh, también nuestro Titan Hunter Henry han mostrado, digamos, avances últimamente. Esperemos que esos avances se eh, vuelvan a ver este día domingo frente al equipo de los, de los Bills, que tienen, sí, ciertamente un grupo de pass rushers, a pesar de que ya no está Von Miller, pero tenemos ahí a 
Epenenza, Milano, Lawson, son jugadores que saben llegar a quarterback y por supuesto nuestra línea ofensiva tendrá que hacer un buen trabajo cuando se enfrente a, siempre, a estos siempre peligrosos Buffalo Bills. Ahora en el juego de carrera hemos tenido digamos deficiencias últimamente como ya lo mencioné Ramon Stevenson no está en su mejor nivel. Hemos sí visto el regreso de Damien Harris quien estuvo ausente cuatro partidos, pero Harris eh, por lo menos el día domingo último tuvo nueve intentos, uno más que Stevenson incluso, y solo corrió 32 yardas, promedió 3.6 yardas por corrida. Pero bueno, obviamente vamos a necesitar ese, esa válvula de escape frente a un equipo como los Bills que gusta anotar, por lo que necesitamos mantener nuestra ofensiva en el campo, ya sea con un buen juego de carrera o ya sea con un buen juego aéreo. Por supuesto, el mejor escenario es combinar y ser efectivos en ambos lados. Bueno, hablar del juego ofensivo de los Bills es hablar de Josh Allen. Todos sabemos la calidad de este quarterback, un quarterback que te gana no solamente con su gran brazo, sino con sus piernas. Tiene por supuesto a Stephon Diggs que lidera ese equipo con 100, 103 recepciones. Tiene ya 1,351 yardas y 10 touchdowns. Por supuesto que Dawson Knox, Gabriel Davis son otros jugadores de gran talento. Cole Beasley también que se está reintegrando al equipo. Entonces va a ser un hueso súper duro para nuestro, nuestros pass rushers por supuesto y para nuestra secundaria. En lo que se refiere al ataque terrestre del equipo de los Bills, es Devin Singletary el que lidera el juego por tierra con 170 intentos y lleva ya 790 yardas y 5 anotaciones. Detrás de él, muy cerquita, por supuesto, está el quarterback Josh Allen, quien lleva 746 yardas y 7 anotaciones. Es el que más ha anotado eh, por tierra. Por supuesto que New England es un, ha mostrado ser un buen equipo deteniendo el juego de carrera de los rivales, digamos en condiciones normales. <ríe> Me refiero a cuando se enfrentan a equipos donde no tienen esos quarterbacks que son muy corredizos, muy escurridizos, que saben ganar yardas con, con sus piernas. Contra esos quarterbacks usualmente hemos, eh, hemos tenido problemas. Sin embargo, podemos confiar que nuestra secundaria también, perdón, nuestra línea de linebackers ha mostrado mejor nivel. Bentley está jugando a un gran nivel. Eh, Josh Uche también está jugando muy bien. Lo mismo que Matt Judon y el resto de pass rushes del equipo. Así que, como siempre, será una tarea complicada, pero por lo menos eh, creemos que en este momento nuestro equipo está haciendo una buena función ante enfrentando al juego de carrera rival bueno chicos ya estoy por despedirme pero antes quiero simplemente anotar que obviamente el partido del domingo que está programado para la una de la tarde no necesariamente se podrá se llevará a cabo todo dependerá de, del safety de Mark Hamlin y de lo que el equipo de los Bills considere que debe o no debe hacer porque no debe ser muy fácil no debe ser nada fácil tener un compañero un amigo en las condiciones en que se encuentra en este momento el, el safety del equipo de los Bills. Así que todas las mejores vibras para él 
le deseamos que se recupere, que esté bien. Este podcast, como bien lo he mencionado, eh, se ha grabado el día martes en la tarde. Así que no sabemos qué va a pasar eh, el día de mañana miércoles. Cuando este podcast sea público, probablemente algunas cosas cambien. Pero bueno, quería de cualquier manera hacer este podcast para ponerlos al día en todo lo que está pasando por aquí en Algilet. Y más allá del partido, que obviamente es algo muy secundario, deseamos que este jugador se recupere pronto y que pueda estar con su familia y volver a, no sé, volver a sonreír y a, recu a recuperar su salud, que, que por supuesto es lo más y mejor que podemos querer y esperar. Me despido de todos, ya saben dónde encontrarme y seguimos en contacto. Chao, chao.